0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，在汉昭帝刘弗陵统治末期，匈奴联合居士国向乌孙国发动了进攻，强大的匈奴联军吞并了乌孙东部的大片土地。在巨大的战争压力下，乌孙国很多人都有了向匈奴投降的想法。乌孙王翁归靡一时也左右为难，不知该咋办好了。解忧公主清楚的很，这是匈奴的一次大反扑，绝不能让乌孙倒向匈奴人，否则自己的一切努力都白费了。凭着坚定的信念和政治胆识，临危不惧的解忧公主说服了翁归靡和乌孙国的那些元老贵族们。一边积极组织抵抗匈奴，一边火速向大汉朝廷请求支援。可非常不幸的是，这一时期正赶上汉昭帝刘弗陵病危到驾崩的特殊时期。大汉朝堂上为了刘弗陵死后随接班的问题，人脑子已经快打成狗脑子了，哪还有精力和闲心去管万里之外乌孙国的死活呢？乌孙人始终没有见到来增援的汉军，于是乌孙国炸了锅，一时间又是人心惶惶，谣言四起。国内投降派和挺胸派重新占了上风，挺胸派就是乌孙国内力挺匈奴那一派。这些人到处造谣说汉朝不可靠、不可信，结盟之前五五轩宣说谁敢动你一下，哥就弄死他。现在匈奴人的马刀架在脖子上了，大哥却做了缩头乌龟。汉朝以前说的那些话都是阎王爷贴告示，鬼话连篇，根本不可信。他们还造谣说，解忧公主在汉朝已经失去了支持，现在再不投降，可能乌孙就要灭国了。千斤重担瞬间就压在了柔弱的解忧公主身上。留给解忧公主的机会和中国足球差不多，都不多了。解忧公主不愧是女中豪杰，在这种内忧外患的情况下，虽然形势极为紧迫，但她没有慌乱。当然，慌乱也没用。解忧公主先是和丈夫统一了国内舆论，确立了坚决抵抗匈奴的政治政策。同时打击了国内的投降派和挺胸派的嚣张气焰，然后解忧公主费尽心力积极活动，团结乌孙大贵族、大豪门阶层，统一了他们的思想和认识，团结一切可以团结的力量，组织起了意志顽强的抵抗大军，奋力抵抗匈奴的侵略，把匈奴大军死死抵挡在了伊犁河谷以外。乌孙士兵的顽强抵抗和前线不断传来的好消息，振奋了国人，稳定了民心。可是，面对强悍的匈奴，没有后援的乌孙国打得多么艰苦，解忧公主是最清楚的。可是，只能咬牙坚持，坚持到自己的祖国来救援的那一刻，这一咬牙。就坚持了整整三 年， 不管政治形势如何严 峻， 不管乌孙国内风云如何变 幻， 解忧公主依然牢牢地控制着乌孙国国王和他的臣民。不得不 说， 解忧公主的政治手腕十分了得。一直到汉宣帝刘病已继位以 后， 解忧公主又和乌孙王温归迷联名上书大汉朝廷。当然，人家解忧公主的志向现在可不是简单地要求汉朝去救援乌孙国，而是要和汉朝联手，两面夹击匈奴。这格局就大了吧？打了三年的抗匈斗争，愣把从需要救援变成了有能力联合打击，而且乌孙国内已经为这次夹击匈奴做好了充分的准备。吴孙王温归靡向汉朝承诺，吴孙国将派出五万精锐骑兵，全力配合大汉朝夹击匈奴。前面老李也说了，汉宣帝刘病已上台以后，多次发生匈奴侵扰汉朝边境城市、掠夺和屠杀老百姓的情况。本来刘病已和霍光就想出兵教训一下匈奴人。这下子有了乌孙国的配合，成功率可就大大增加了。于是汉宣帝刘病已决定出兵去揍匈奴。当然了，大国出兵打人总是要喊上一堆小弟的，这不显得团结吗？这不显得价值观相同吗？所以您看，灯塔国、美丽国啥时候单打独斗过？揍谁都喊一嗓子自己的小弟，他这个宇宙最大的搅屎棍子，那掺和俄乌战争，不是一嗓子把欧洲小弟们都喊来帮忙了吗？其实悄悄告诉您，这套把戏都是咱老祖宗两千年前玩剩下的。哎呀，老李这扯哪儿去了？汉匈战争扯到了俄乌战争。咱们再往回倒着啊，除了乌孙国，汉朝还喊上了丁玲和乌桓两个小弟，大家约好一起去干匈奴，这样就能形成从三面围攻匈奴的态势。为了一举击溃匈奴，汉朝派出五路大军。第一路大军由御史大夫田广明率骑兵四万人。从西河郡出发，西河郡的郡治所在地在平定县，也就是今天内蒙古鄂尔多斯东南部地区。第二路大军由度辽将军范明友率骑兵三万人，从张掖出发。张掖都知道，在甘肃的西北部，河西走廊的中段。第三路大军。由前将军韩增率骑兵三万人从云中郡出发。云中郡的郡治所在地在云中县，也就是今天内蒙古的托克托县。第四路大军由后将军赵充国率骑兵三万人从酒泉郡出发。酒泉郡的郡治所在地在福禄县，也就是今天甘肃省的酒泉市。第五路大军由云中太守田顺率骑兵三万人，从五原郡出发。五原郡的郡治所在地在九原县，也就是今天内蒙古包头市九原区麻池镇的西北部地区。为了给匈奴长个记性，大汉朝廷约定五路大军各出边境两千里。深入到匈奴腹地去，狠狠地打疼他们。汉宣帝刘病已又派常惠为校尉，携带着自己大汉皇帝的符节去前线督战和协调乌孙军队与五路汉军，以及丁玲和吴桓两个小弟的人马，从三个方向一起进攻匈奴。常惠这个名字，听友们熟悉吧？对喽。就是当年出使匈奴，被匈奴关了十九年，宁死不肯投降的大汉使团团长苏武的副手兼秘书常惠，跟苏武九死一生回到汉朝以后，朝廷为了表彰他的功劳，把他封为了光禄大夫。由于常惠在匈奴待了十九年，对匈奴十分熟悉。所以这次汉宣帝刘病已和霍光派他去前线督战，常惠被匈奴残酷的关押和折磨了19年。乌孙王温归靡这两年也被匈奴人折腾屁了，他乌孙国的国土被占，男人被杀，女人被奸，牲口还被抢。两个对匈奴有着刻骨铭心仇恨的人碰到一起会有啥效果？咔咔，直冒大火星子，立马就炸了。常惠和乌孙王温归靡都亲自披挂出征，打头阵，在汉朝大军还没到来之前，抓住匈奴马匹大意、放松警戒的战机，出奇制胜，千里奔袭，直捣匈奴右路离王的首都普雷海，也就是今天新疆哈密的巴里坤草原一带。俩人带领乌孙国五万精锐骑兵，从西面攻入了匈奴。憋着一股子劲儿的俩人指挥大军往死里砍人。乌孙军队里的小伙子们也确实够猛，简直就是手举菜刀砍电线，一路火光带闪电的疯狂砍人，就一直砍到了匈奴右路离王的首都普雷海。匈奴的最高领导人胡衍帝大单于的一家子可都在这儿呢，这下子可热闹了。乌孙国军队大丰收，不但抓了胡衍帝大单于父亲辈的贵族和他单于的嫂子，还抓了他匈奴的公主、明王、都尉、千长、骑将等，一共三万九千多人并缴获了马、牛、羊、驴、骆驼等牲畜七十多万头。这一 仗， 匈奴人可输惨了。匈奴老百姓赶紧往更北面的地方逃亡。在长途跋涉的过程 中， 他们赖以生存的牛羊等牲畜又大批的死亡。从 此， 匈奴元气大 伤， 一蹶不 振， 国力也减弱了不少。底下各个蜀国也土崩瓦解，再也无力和汉朝相争了。这之后，由盛转衰了的匈奴，已经无力维护自己在西域的地位了，也就逐渐退出了西域。而乌孙国在汉朝大哥的加持下，成为了西域最强大的国家。经过这件事以后。解忧公主的威望达到了新的高点，在之后的乌孙和中原王朝长达500年的友好关系中，解忧公主和她的后代对乌孙的影响是非常重要的一个原因，而且也只有这位公主才真正达到了和亲的终极目标，那就是和平。常会因为这次重大胜利。被汉宣帝刘病已封为长罗侯。哎，等等，老李，这不对呀！汉朝那雄赳赳、气昂昂的五路大军呢？他们应该才是主角啊！您是不是给忘了讲了？这些故事都在老李我脑子里几十年了，早就滚瓜烂熟了，怎么能忘了讲呢？汉朝派出的这五路大军。讲不讲都行，有他是一盘菜，没他也是一盘菜，啥意思？具体啥意思？老李一说您就明白了。汉朝这五个领兵的人力，可真没有卫青霍去病那种猛人，更没有卫大家舍小家的豪情壮志，基本上都是出来混资历、出来镀金的。他们具体表现咋样？老李还是简单说一下吧。由御史大夫田广明率领的第一路大军，出到塞外 1,600 里，到达了鸡翅山。鸡翅山就在今天蒙古国的西南地区。万幸，没有碰到匈奴大军。哎嘿，你田广明就是来打匈奴的。没碰到匈奴军队，那能叫万幸啊？田广明认为挺万幸。再说了，我田广明也没空手啊，这不、啊、我还抓住了十十九个匈奴人的吗？多少闹呢？十、no, 九个。对了，你没听错，十九个。御史大夫田广明很是兴奋呢，我这四万人没白来。虽然朝廷要求各路军马深入到匈奴腹地两千里，可田广明清楚，一旦再往前走，就保不齐碰上匈奴的主力部队了。别扯那个蛋了，自己一个堂堂的御史大夫，丢了命可不好玩再说自己的府还没降够呢，不能死。为国捐躯的事儿让年轻娃娃去干吧，反正我是不能再往前走了。明天一早赶紧回吧，家里老婆孩子、怡红院的小翠、小花还都等着呢。可田广明忘了老祖宗的一句话：今天的事儿今天干。等到明天一早，有些事儿可就说不准了。那这一夜发生了啥事儿呢？御史大夫田广明和汉朝军队的命运又如何呢？咱们呢下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的细米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的细米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。